0: Tänane saade räägib sellest, mida Tartu ja Tartlused on juba teinud Ukraina sõjapägeneki abistamiseks, olgu nad väikesed või olgu täiskasvanud, mis on veel mõttes, millise plaane peetakse ning kuidas me kõik saaksime selles olukorras toeks olla. Veel võtame kõneks ka Kaitseliidu Tartu Maleva värbamisüritused. Teemaranduste lähtekohad on Raekoda, Linnavalitsuse haridusosakond, Töötukassa, Ülikool ning Kaitseliit. Jõtte jõhipma ma tihliki. Abilina peab mõhkel lees. Kui paljud Ukraina sõapõgenekud on juba Tartusse jõudnud ja siin ulualuse saanud?
1: No neid põgenike, kes on nüüd lõuna mitte ainult Tartu linnas soovinud ka majutust on juba suurus järgus 600, aga me teame seda, et, et, et neid inimesi, kes siia jõudnud on, et neid on kahtlemata rohkem, kui võrd paljud inimesed ei ole ju tulnud kohe endale siis, siis hotellituba vaid on majutunud, kas sõprade või tuttavat või suurasti
0: juurde. Aga praegune süsteem toimib siis nii viisi, et kui nad piiripeale jõuavad, siis te ei juba teate, kes kui palju tuleb.
1: Pigem teab seda siis sotsiaalkindlustusamet, kes siis tegeleb selle info vastuvõtmisega ja siis vastavalt inimeste suunamisega ühte või teise majutusasutusse täna siis raadimõisa hotellis, mis on, mis on siis ka meie põgenike keskus.
0: Kas Tartu linnas on kohte veel, suudab Ülikülin veel pagulasi vastuvõtta või mitte?
1: Tartu linnas hakkavad kohad ammenduma, mis ei tähenda seda, et, et põgenikud esmast peavarju ei saaks. Lihtsalt viimasel ajal on suunatud suuremad põgenike poolud siis Tartust eemale Lõuna-Eestis asuvatesse teistesse majutusasutustesse. Ja me teeme väga tihedat tööd ka selle nimel, et Need põgenikud, kes siis praegu on Tartu hotellides, et, et, et nemad leiaksid endale siis, siis pikkajalise elamispinna. Et selleks on nüüd linnavalitsus, linnavalitsuse vabatahtlikud ja vaadanud läbi erinevate head inimeste pakkumised, kes on siis pakkunud kortelid, kes on pakkunud maja ja, ja oleme siis, siis süsteemselt need, need pakkumised kokku pannud ja vahendanud edastanud need sootsiaalkindustusametile, kellega me siis üheskoos Tartu hotellides ja paiknevatele inimestele majutus, majutus kohti pakkume. Ja tänaseks on juba üle viiekümne inimese, kes siis on kas hotellist saanud välja kolida või on välja kolimas ja kindlasti see töö jätkub, et, et, et eesmärk on ikkagi see, et, et, et inimesed leiaksid endale võimalikult kiiresti see pikkaajalise elukoha.
0: Innad on loodetavasti mõistlikud või mõni püüab olukorda ära kasutada?
1: No on pakkumisi, mis on suisa tasuta vähemasti mingiks perioodiks põgenike jaoks. Nii, et need pakkumised, nüüd, mis käivad läbi linnavalitsuse no, kontrolli või, või ülevaatus, et, et, et nende puhul me ikkagi jälgime selgelt seda, et, 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 et ei, ei satuks juhuseid, kus põgenik üritatakse ära kasutada. Selliseid ütleme, katseid isegi ei ole tegelikult, tegelikult meile praegu silma jäänud. Aga, aga noh, me teame, et, et Tartu üriturg on isenesest päris karm suurusjärgus 300 vabakorterit ainult, mida nii-öelda vabalt turult välja üritakse. Keskmine ruutmeetri hind on 10 eurot siis pluss kommunaalid. Et see tähendab, et näiteks kui ema koos kahe või kolme lapsega tahaks endale ürida, noh, siis 50 ruutmeetist korterit, siis tal tuleb selle eest välja käia 500 eurot pluss kommunaalid, mis on ikkagi päris, päris tasu. Nii et, nii et selgi on see, et, et, et siin, siin tuleb põgenika
0: aidata. Kes aga tahab aidata põgenike siis eluruumi või sõisekortere või majaga, need peaksid endast linnavalitsusele märku andma?
1: Võiks anda endast tõepoolest linnavalitsusele märku ja on selline aadress nagu abipakkumine et Tartu. .ee, kuhu siis juhul, kui on veel keegi, kellel on, kas siis korterit või maja või tuba pakkuda põgenikele veidike pikemajaliseks majutuseks võiksid poolest kirjutada ja endast
0: Aga see on ikkagi tuntav tendents, et kui ukrainlased hotelli koha saavad, siis nad kohe hakkavad otsima, et kus saaks oma elamise, kus saaks üürikorteri.
1: See nüüd täiesti oleneb, et on, on põgenike, kes on mõned päevad hotellis ja siis tulevad, ühtavad, et, et, et nii, et nüüd oleme me leidnud võimaluse, kas siis sugulase juurde minna või, või oleme üriturult leidnud endale ühte, ühte või teist, aga, aga teistpidi on, on aru saa, Et, et, et on ka põgenik, noh, kelle puhul ka ütleme siis see läbielamiste tase on, on, on ikkagi niivõrd kõrge, et, et, et on selge, et nad, nad ei ole alguses suutelised otsima, ei, ei endale korterite ega tööd. Noh ja see on, see on nüüd see hetk, kus me peame inimestest aru saama ja, ja neile vastu tulema ja võimaldama neil siis hotellis ka võidikene pikemalt olla.
0: Nädal tagasi kuulsin sellest, et üheks võimalikuks majutuskohaks on ka endine kesklinna polikliinik. Kas see plaan on endiselt jõus või ülevaatus andis teissuguse tulemuse?
1: Pigem me praegu kesklinna polikliiniku ka ei tegele, kui see ruum või see hooletakompleks nõuaks ikkagi väga suur investeeringuit, väga palju tööd selle nimel, et et teda siis muuta noh, kõikide standardite järgi elamiskõlplikuks. Nii et et, et see nii kuniks meil on võimalus suunata inimesi otse hotellidesse kui ka mitte Tartusse, siis, siis Lõuna-Eestisse näiteks, et, et, et see nii kaua me selliseid, selliseid alternatiivseid pindasid ei, ei kasutaks. Kui on muidugi häda käes, välistada ei maksa siin midagi, kui peaks juhtuma ikkagi, et põgenike vool, mis praeguseks on mõne võrra stabiilsemaks muutunud, peaks hüppe no ju siis tuleb kiirkorras, ikkagi mõelda jällegi spordihoonete või muudasäraste suuremata maissvajutus kohtada peale ja, 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 ja siis mõtleme juba edasi.
0: Kuid eks see ole väga prognoosimatu sellepärast, et eelsatel andmetel on Eestisse jõudnud üle 22 000 Ukraina sõapõgeniku, kuidas see arv ja mis suunas liikuma hakkab, ei või teada.
1: Ei või ijal teada. See olukord ongi täpselt selline, et, et me peame väga tähelepanelikult jälgima sündmusi Ukrainas, me peame väga tähelepanelikult jälgima sündmusi Euroopas, Euroopas tervikuna ja vastavalt sellele reageerima, et, et, et olge mausat tänases olukorras öelda, et midagi on kivisse rajutud oleks küll liiat julge ütlemine.
0: Ära abilinna peab. Üks on nüüd see, et Tartu linn organiseerib siia jõudnud põgenike abistamist, kuid kas linn saadab või on saatnud sinna ka mingil muul viisil abi, et ukrainlastele selles olukorras leevendust pakkuda?
1: Ja, tõepoolest Tartu priidahtlik Pritsumäeste selts on ju näiteks saatnud Ukrainasse kaks sellise suhteliselt suure maastiku võimekusega Ritsuautot või päästautot, mille siis noh, meie Pritsumäestele tagasi ostmist on, on lubanud, lubanud Tartu Linn ka siis, siis kompenseerida või, või aidata neil siis need vahendid nii öelda Eesti jaoks tagasi osta. Küll aga pigemini on Tartu Linn praegu suuranud enda jõupingutused ja ka rahalised vahendid selles, et, et, et need põgenik kes on jõudnud Eestisse, need põgenikud, kes on jõudnud Tartusse, saaksid siin
0: võimalikult hästi vastu võetud. Nüüd olen haridusosakonna ja johad Reho Raave jutul ning teie osakonna torka silma kõigepealt Ukraina värvudes lippi ja muidugi ka selles kiri, kui palju on siis Ukraina põgenekud üle teie läve astunud ja informatsiooni nõutanud.
2: Tõepoolest panime aridusosakonnale ka ukrainakeelse sildisest, sest tulevad ka haridusosakonda ju pered ja, ja asi nimelt selles, et ka nad iseseisvalt ei oska ju täita neid kooli ja vastu. vastuvõtu taotlusi. Mida siis tava inimene või eestlane või tartlane täidab siis Arno ole, aga noh, nendele ei ole ju Arno keskkonnale üldse juurde pääsu. Ehk me peame siin siis neid aitama, et et, et taotlus saaks siis nii-öelda esitatud ja pärast siis kannamise andmebaasidesse. Ja, ja no, silt ongi selleks, et nad oskaksid praegu öelda räägublets 12. kolmendale korrus selle kenasti selle ukse üles leida, kus siis sisse astuda. Aga meil on linnas selline kokkuleppe meie haridusasutustega, et, et ükski haridusasutus, kui, kui nüüd Ukraina sõjapägenik satub ka siis lastaeda või kooli, et ta mingil juhul nii-öelda eitava vastusega või üldse tagasi saadeta, või ikkagi Ikkagi kuulatakse ära ja, ja kui tal on soov saada siis konkreetsesse kooli või lasta, et oma laps sinna panna, et siis, siis kui on selles koolis või lastaes vabukohti, et siis, siis nad saavad seda ka otse, otse asutuses ära teha.
0: Eelmises rinnatunnid rääkisime sellest, et Raatuse koolis on kümmekond Ukraina last. Millistest Tartu on veel neid?
2: No ma arvan, et nüüd hakkate lugema neid kooli või lasta edasid üles, et kuskik Ukraina lapsed läinud on, see läheks juba pikaks. Aga ma ütlen siis seda, et tänase seisuga on meie Tartu koolides või koolide nimekirjadesse kantud 117 Ukraina õpilast. Nendest ligi... Kolm neljandiku või kolm veerand on asunud õppima keelekümbluskoolidesse arusaadavatel põhjustel Annelinna kümnaasium Puskini kool ja, ja veerand on siis jagunenud erinevate teiste Tartu koolide vahel. Kas siis vastavalt sellele, et nende elukoht on seal selle kooli läheduses või, või neil on see kool meeldinud, nad on sinna kooli ise, ise soovinud minna. Ja lastaedades on meil tänase seisuga 51 ukraina lapsekest, keda siis tartu lastajad on on kenasti vastu võtnud ja no, lastaadades muidugi vabukohti on, äh, ei ole väga palju, et üksikuid vabukohti on erinevates lastaadades, erinevates vanuserühmades, aga, aga enamus nendest lastest on läinud annikese lasta, mis on ka keelekümbluse lastaad ja kus on siis ka mõelda, vajalik, vajalik keeletugi, et nad vähemalt saavad aru, nendega saab rääkida ja nad saavad seal eesti keelt õppida. Ja, no, samamoodi on ka koolides. Et üks, üks asi on neile kindlasti ka eesti keele õpetamine, kui nad seda
0: vähegi soovivad. Arvestanast seda, et 40% 22 000 sõepõgenikust on lapsed, siis teil teie osakonnal on seda koordineerimist lasteaedades ja koolides järjest rohkem, sellepärast, et see hulk ju kasvab, kes nüüd saab meie võimukontakti ning ja. ilmutab oma soovi.
2: Ja isenesest ei ole nagu keeruline praeguses olukorras, kui meil on neid lapsi nii palju veel, et, et Tartu koolide ja lastajad on nad suuteliselt võimalikele vabadele kohtadele vastu võtma, et see ei ole nagu suurem suur probleem, et palju suurem probleem on tõesti see, et kuidas noh, näiteks koolides ikkagi tagada neile mingigi õppe, et, et, et noh, Tegelikult on ju olukord selline, et ega, ega Ukraina kool on, on ühtemoodi, Eesti kool on natukene teistmoodi, õppekavad ei kattu, et asi jätkab pihta öelda, kindlaks tegemisega, et mis tasemel on nende tema ka vestlemise, et mis abida üldse vajab. Ja ega sellel õppeaastal me koolides väga palju rõhku öelda, õppekava täitmisele tegelikult ju ei panegi, vaid, vaid see on selline no elamise aasta, kohanemise aasta, kus siis tõesti pakutakse nendele selliseid mõtestatud tegevusi, turvatunnet, sõprussuhteid ja kõike seda, mida noh, inimene nagu peale sellest sõjapiirkonnast tulekut nagu kõige rohkem vajab. Aga loomulikult kindlasti on siin väga olulisel kohal ka selline esmane keele õppe. Noh, ka, ka nendes tundides osalemine, kus noh, otseselt keeleoskust ju vaja ei lähe, kehaline kasvatus, muusika kunstiõpetus... Et, et nendes tundides nad saaksid, saaksid ju põhimõtteliselt osaleda. Aga no, natukene keerulisem on seis nende lõpuklasside õpilastega, sest on siia tulnud juba palju põhikooli lõpuklassis või lõppklassis lõpuklassis, olid Ukraina lõppklassis ja nüüd ongi tekinud see, et kuidas nad saavad lõpetada. Et, et, et õnneks on siin ka haridusministeerium, Ukraina haridusministeriumiga kokku leppinud, et on võimalikud sellised äh, rahvusvahelise Ukraina kooli kaudu seda, seda lõpetamist siiski korraldada ja, ja, ja see info, peaks lähipäevadel ju ka koolidele jõudma.
0: Tartu otsib Ukraina ariduskoordinaatorit Annelinna kümnaasiumis võib veel kandideerida, üks kell kukub 4. aprillil.
2: No ja, Annelinna kümnaasiumis või Annelikna gümnaasiumi juurde me tahaks seda ametikohta täiesti luua ja, ja, ja just selle põhjusel, et Annelinna kümnaasiumis on koondunud täna kõige rohkem neid lapsi, kes siis Ukrainast on tulnud ja, ja Annelina, teiseks Annelinna kümnaasiumil on ka kõige suurem selline, no, muukeelsed õpilaste õpetamise kogemus. Eks sealt saab siis seda kompetentsi nii öelda amutada ja seda kompetentsi ka teistele koolidele jagada. Ja selle koordinaatori mõte ongi see, et ta siis nii öelda, tunneks seda Ukraina haridussüsteemi Ukraina õppega oskaks Ukraina keelt, oskaks Ukrainastega suhelda. Ja, ja ideaalis, kui ta nüüd oskad ka veel eesti keelt, et ta saaks siis neid öelda, kahte haridussüsteemi öelda, kokku sulatada oma vahel. Aga noh, ma ei ole väga kindel, et me sellist universaalselt inimest leiame, et, et me oleme siis teinud ka selle möönduse, et, et, et hea, kui ta oskab... Või kindlasti ta peaks oskama ukraina keelt, aga hea, kui ta oskaks vähemasti siis inglise või vene keelt, et siis vähemalt on see... Suhtlemise võimalus tagatud. Aga konkursi alles kuulutesime välja, ja, ja tähtaeg on 4. april Avaldust esitamise tähtaeg selles kuulutuses on aadressid olemas. Et, et tõesti, kui keegi, kui keegi teab ja tunneb, ja, et keegi on selline inimene kuskil olemas, et siis julgeks alati öelda, et tulge kandideerima.
0: No, seal sealt et seas on juba palju õpetajaid. On nad endastega märku annud, tõi osakonnale või mõnele koolile ning avaldanud valmisolekud et nad saaksid siin oma tööd jätkata?
2: No, esimene asi, kui me kuulsime, et meil hakkavad tulema Ukraina lapsed, mis me tegime? Me tegelikult kaardistasime oma enda haridusvõrgus olemasolevat Ukraina keelt valdavate inimest. No no, lõime sellise andmebaasi, et meil on olemas, meil on teada, kus asutuses Ukraina keelt valdavad inimesed töötavad. Saame neid kasutada. Ja loomulikult on ka juba sõjapõgenik hulgas nii töötukassa kaudu kui ka nii-öelda individuaalselt või ka siis Ukraina kohaliku kogukonna kaudu. On teada need õpetajad või haridustöötajad, kes oleksid valmis nagu meie haridusasutustes rakendust otsima, leidma ja, ja ma tean, et näiteks Linna gümnaasium on võtnud... Võtnud iluti endale tööle osalise koormusega ukraina ja inglise keele õpetaja ning ka reaalainete õpetaja, et, et kuna seal on ka kõige rohkem õpilasi siis nad saavad juba osa, osa näelda emakeeles, emakeeles õpetada ja, ja ma tean, et raatuse kool, kuna seal on ka üheksa last juba kooli tulnud, et, et ka tema otsib sellist kasabi õpetajat või, või Ukraina keelt valdavad inimest, kes siis saaks need õpilasi toetada ja õpetada.
0: Kuna Tallinnas on näid lapsi kõige rohkem läinud, siis sealt on kostnud, et tuleks üsa eraldi Ukraina laste jaoks kool teha. Kas Tartus, kui nüüd see seltskond järjest kasvab, on ka mõtted liikunud, et teeks omaete laste rühma või ka mingisuguse kooli vähemalt väiksemas formaadis? Või see ei ole praegu veel päevakorral?
2: Eks me oleme ikkagi ka pikemaid plaane, plaane mõt, mõelnud, et, et kui nüüd neid lapsi peaks veelgi rohkem tulema ja, ja kui me tõesti see nüüd vaba olemasolevates koolides vabade kohtude resurs ammendub, mm, siis me oleme tõesti mõelnud ka, et, et, et Tartus võiks olla üks spetsialiseerunud kool, mis oleks, oleks kindlasti ka keelekümbluskool ja, ja, ja kus oleks siis võib siis tõesti keelekümblust klassid, kus siis oleks nii-öelda mitte, mitte Eesti-Vene keelekümblus, vaid, vaid siis Eesti-Ukraina keelekümbluseks ole. Et me oleme praegu mõelnud, et, et meil näiteks Descarti kooli juures on natuke ruumi, kus me võiks sellised klassid, klassid moodustada. Aga noh, selge on see, et, et klassimoodustamiseks on vaja kõigepealt kriitilist massi õpilesi, samuti siis vastavaid õpetajaid. Noh, ruumidest ma juba rääkisin, et seal ruumi on... Et, et hoiame nagu seda plaani nii-öelda varu plaaniks, et juhul kui, kui olemasolev ressurs enam ei võimalda, et siis, siis ei, mis ei välistaga tegelikult seda, et, et võib-olla uuest õppeaastast me poolest need klassid, klassid käivitaksime, mis, mis annaks, annaks nagu selles mõttes seda hariduse kvaliteedi mõttes Ukraina õpilastele kindlasti palju juurde.
0: Inturi lõpetuseks, Raharaave, räägime sellest ajast ja selle organiseerimisest, mis jääb siis väiapool õppetööd, kui koolitunid on läbi. On lastel võimalik minna kas ringidesse või kuhugi mojale lühidalt aktiivselt veette vaba aega. Olete saanud sellega ka juba tegelda või seal, on rohkem see laste rakendamine?
2: No, nii palju kui üldariduskoolides ja lastaidades huvitegevust pakutakse, nii palju pakutakse seda ka ju Ukraina õpilastele, aga ma tean, et mul nii asuv kultuuri osakond on aktiivselt tegelenud ka nii-öelda huviariduse võimaluste kaardistamisega ja pakkumisega ja see info on ka meil nii kaardistatud ja, ja, ja saadetud siis igale poole, kus, kus huvilisi on ja kaasarvatud üldäriduskoolidele, et, et seda vabajategevust ikkagi kaanil oleks ja saaks isustata, aga see on juba huviariduse, huviariduse teema, millega tegeleb Tartu linnas kultuuri
0: Töötukassa Tartumasega jahad Jane väli, Kui paljud ukrainlased on teie kaudu juba tööd leidud, kes nüüd sõjatõttu on meile jõudnud?
3: Sõjatõttu töötukassasse on tänasel hetkel, vaatan, saan kogu aeg laivis vaadata, andmeid, on jõudnud üle Eesti 363 inimest, kes on saanud ka tulla. Ja paras ja kui siis 407 ka käib tegevus on pooleli, et kõik, kõik võibolla ei saa kohe töödun arvele tulla, midagi on natukene veel ajutises elamisloas puudu või vajaka, et siis me saame seda oodata, et kõik dokumentid ilusasti korda saavad. Aga kedagi ära ei saada, et võtame ikkagi selliste puudustega avalduse siis vastu ja, ja juba jägama infot. Nüüd kui palju on tööd saanud, on meil seetõttu raske öelda, et need on nüüd väga värskelt alles tulnud inimesed selle pärast, et, et PPA väga hiljuti alles hakkas võimaldama ju kaitse või rahvusvahelise kaitse saamist, siis nad natuke asid need dokumente ja mõtlesid, mis edasi said teada, et on töötukasse olemas ja tegid valiku kas siia tulla. Väga paljud on aga töö juba leidnud tänu meie ajutiselt loodud online expo keskkonnale, mis oli juba... Peale sõja algust kohe esimestel päevadel kohe välja pandud tööandjatele, kes said sinna oma tööpakkumisi lisada ja olid valmis siis pakkuma seda tööd ka Ukraina kodanike ule arvesse võttes, mis olukorraste tuleb, milline keeleoskustal on et, ja seal platformil on siis juba üle 1200 pakkumise mis tähendab seda, et väga paljud Ukraina kodanikud, kes on jõudnud vastuvõtukeskustesse ja kes on jõudnud majutuskeskustesse, majutuspunktidesse ja kes on saanud juba meilt info, et selline keskkond on olemas, on selle keskkonna kaudusele töö leidnud ilma, et nad peaksid üldse tulema töötunarvele võtma. Nii et nad seal ise vaikselt on otsinud ja ma olen väga tänulik, et tegelikult ka Meie hotellide töötajad, suisa on neid juhendanud selle keskkonna kasutamisel seal majutuskeskustest nii et see koostunud on väga-väga ilus.
0: Kas see üldene abivalmidus aidata sääs pakkudumad inimesi lööb välja ka töökohtade pakkumisele, et firmad teavad, et võt, näiteks Tartu piirkonnas on nii palju Ukraina seabakänneke ja aktiviseeruvad, pakuvad teie kaudu siis neid tööotsi?
3: No on kindlasti tunda, et seal on ka misioonipakkumist, aga meie tahame, et meie keskkonnas on väljas nagu päris pakkumise, et see tõttu tuli sinna esimese hooga, mis meis palju segadust tekitas väga palju nii-öelda Nende ettevõtte olemasolust ja, ja et millega nad tegelevad, aga seal ei olnud välja ühtegi tööpakkumist. Ja sellist matchingut on siis päris raske teha, et, et kas tal siis on neid tööpakkumisi või ei ole. Ja kui nad ütlevad, et nad lihtsalt misioonist näitevad oma valmisolekut, et siis sellest ei ole ikkagi ütleme sellele sõjapõgenikule nii palju abi. Tema tahab, mõtlebki, et ta on kokk ja nüüd ta vaatab siis, kellel on koga tööd pakkuda. Tema ei tunne tööandja, teiste tööandjad ja need stendid talle siis palju infot ei anna, et, aga sõna kokk ja ma otsin selle kaudu, see, see aitab teda. Nii et sellist mõnikord on selline abistamine, liigne abistamine teeb ka asja keerulisemaks, et aga kellel on midagi kasuliku pakkuda, tõesti mõistlik töötasu ja väga selge töökoht füüsiliselt ja töötingimused, sellega on kohe võimalik kiiresti kliendiga kokku viia.
0: Kas Ukraina saapägenekud on nõus igasuguse tööga peasi, et saaks tööle mõtte teemale ning koguma siis rahaga selleks saad et üldse elada või nad on teatud eelistustega?
3: Ütlen ausalt, et ei ole näinud selliseid eri soove, et ikkagi praegu on nende, nende soov üldse teha tööd, kõiki ühendab see, et nad on ääretult tänulikud selle suhtes, et neid on Eesti vastu võtnud ja nad on valmis millega iganes siis panustama. Esimese ringiga on töötukassasse jõudnud siiski kõige sellised naksakamad ja tragimad, neil on väga head profiilid, väga palju on täitsa sellised tipspetsialiste ja kui nüüd tõesti on tulnud arste, õdesid, hooldajaid, ülikooli õppejõude, õpetajaid, et need me proovime ikkagi kohe kokku viia siis selle valdkonna tööandjatega ja tööandjad on sellest ka andnud märku, et antke aga teada, kui sellised inimesi tuleb. Et, et nii, et spetsiifilised oskused me ikkagi, kuigi inimene võib ise olla ütelda, et ma võin ükskõik mida teha, aga meil on ikka toredale vastata, et seal koolis just on praegu vaja sinu valdkonna õpetajat ja, ja lisaks olevad sinu Ukraina lapsed, et äkisad sinna siis oma erialalased tööle, et meie jaoks on ikkagi oluline, et nad maksimaalselt saaksid oma erialas ka jätkata. Aga üks, üks kommentar siia veel, et mis neid ikkagi praegu kõiki ühendab, on see, et et neil on tõesti usk, et Ukrainas kõik taastub paari kuu ja pigem küsitaksegi siis lühiajalisi töid ja ollakse nii no, lojaalse hingega, et ei taheta, et tööandja siis minuga nüüd arvestab hästi pikka aega, et ma tahan, et oleks lühem leping. Natuke see juba aja sagab muutuma, et eks nad saavad nagu reaalsusega järjest kontakti oma, oma trauma situatsioonis, aga, aga jah, et esimene soov on, et ma ei taha tööandjad kuidagi reeta, aga noh, ma ju tegelikult tulen lühikiseks ajaks.
0: Kas töötakasse Tartu maasakonda on tööle võtnud ka mõne ukraina keelt kõneleva inimese, et see suhtlemine läheks veel libedamalt?
3: Ja kuna praegu siis meil on päris hea koosseis venekeelt rääkivate inimeste osas, ingliskeelt rääkivate inimeste osas ei ole. Meil olnud siiani ühteki keele takistust. Meil on ka selliseid inimesi, kes natukene ukrainakeelt tonkavad ja, ja ütlen ise omikuti ukrainlastele dobre roonake, et oskan juba natuke minagi. Aga meil on valmisolek ja me oleme loonud Eestis siis teistes töötukassapüroodes, kus on praegu... Sõjapõgenik arvele, töötun arvele võtu arvud palju suuremad veel kui Tartus. Oleme juba loonud sellised struktuurivälised ametikohti, kuhu siis saavad tulla Ukraina kodanikud tööle ja kohe, kui selleks on Tartus vajadus. Et selline abiline meil siis on kas infospetsialisti juures või, või karjääriinfo. Vahenduses, et kindlasti kohe seda teeme, hetkel täna meil veel teda vaja ei ole. Täidame oma teisi ametikohti ja ka valmisolek on meil olemas.
0: Teie Idaverukolleeg ütles nädal tagasi, et üks ukrainlane oli astunud töötukassasse sisse ja öelnud, tere, kas sellised eestikeelsed pöördumisi on põgeneke poolt tulnud ka siin Tartus?
3: Seda mäletan ma juba varasemast ajast, aastatetagusest ajast, et see on tegelikult Ukraina tööjõule omane olnud väga palju aastaid, et Esimesel nõustamisel nad ütlevad tere ja nägemist, teisel nõustamisel nad ütlevad juba pikemaid eestikeelsed lauseid, kolmandal meiega kohtudes räägivad nad juba veel rohkem, et see ühendab seda rahvast, et nad väga tahavad keelt õppida, peavad seda ääretult oluliseks ja tõesti annavad endast kõik, et rutt õppida nii, et see, et nad tere ütlevad, See on meie jaoks olnud tavaline juba varem ja, ja see, et nad Eesti vabariigi sünnipäeval on varasemalt tulnud siia enne, enne sünnipäeva nõustajale sinimust valge lipp käes ja tänades, et nad siin Eestis töötada saavad, et seda me oleme siin näinud. Need on inimesed, kes tõesti väga, väga oskavad olla tänulikud ja aru saada selle meie riigi keeletähtsusest ja kõigest muust.
0: Reedel tõmbab meie rahvõlikool kaima keelekursused, mis mõeldud spetsiaalselt just Ukraina sõab Kas mõne teisegaest on tulnud ka taolist informatsiooni, et hakatakse siis siia tulijatele õpetama eesti keelt?
3: Eesti töötukassal on väga palju keeleõppepartnereid ja kui see sõja põgenik saab tuleb juba töötukassasse töötuna arvele, siis ta saab ükskõik millisele keele koolitaja partneri juurde minna õppesse Seal hulgas on see siis gruppikoolitus või vajadusel, kui ta on mingid ka individuaalne õppe ja nii edasi, nii et need on olemas ja praegu seda valmisolekud. Eestikeelt õpetada ukrainlastele on annud seda infot välja väga paljud meie keele koolid.
0: Linnatunne. Viimane Ukraina teemaline intervju toob meid päris tänasesse päeva ja kui teile ole täna mahti neid ettekandeid, analüüse, mõttearendusi kuulata, vaadata, siis te saate seda igal ajal veel teha ning see kutse tuleb Tartu Ülikoolist ja rahvusvahelise koostejuht Kristi Kerge on ka teavet jagamas. Mis kelda üritus algab?
4: Täna õhtul kell 17:00 avanevad kõik veebiväravad. Arutelu, kus ajaloolane ja venemaajaluuria David Seev biograafusvaiise õiguseuri ja Laurimärk ja Heiko Päebo ja meedjuuri ja Maija räägivad vene mõttemallidest, vene arusaamadest rahvusvahelises õiguses, samuti ka imperialistlike ja rahvuslike narratiivide koos eksisteerimise võimalustest.
0: Need ettekandeid ja mõtearendusi saab jälgida nii Ülikooli Televisiooni kui ka teie Facebooki lehe ja Postimõhe veebilehe vahendusel.
4: Just täpselt nii.
0: Kui kaua see kell viis algav ja tegevas õhtu kestab?
4: See kestab poolest tundi, ehk siis kuni kella poole seitsemeni.
0: Kuna tegemist on hea tegevusüritusega, siis otsa loomulikult need, kas kohapeal või ka mul viisil saavad oma liigutuse ukrainlaste heaks teha.
4: Ja me ootame kõiki ka meie ülekande vaatajad ja ka need, kes ei saa vaadata, seda ülekaned järgi vaatama ja, ja toetama siis Ukraina noori, kes õpivad Tartu ülikoolis. Ja miks me seda korraldame ongi see, et me loodame, et. Me saame aidata nendel noortel oma haridusteed siin jätkata, sest tänaseks on väga paljude perede majanduslik tugi katkenud. Samuti ei saa need noored minna täna enam oma kodumaale õppima tagasi, siis seal käib seda.
0: No ülikool on asutanud ka spetsiaalse Ukrainasti stipendiumi fondi ja kutsunud ka inimesi sinna siis ülekandit tegema. Kuidas on Alma Maatere mõttega kaasa tuldud?
4: Ma arvan, et päris hästi, Stipendiumi fond täitub sujuvalt. Äh, alati võib juurde panustada ja kõik panused on väga-väga hoodatud, aga arvestad seda, et ta on nii lühikest aega veel avatud olnud, et ma usun, et läheb päris hästi.
0: Ja, et tuleb jälgede informatsiooni, mis seisab ülikooli kodulehel ja sealt saab juba vajaliku juhatuse kätte.
4: Ja täpselt nii kõik on oodatud annetama nii eraisikud kui et võtled. Kas mõni
0: Ukraina kõrkool on Tartu ülikoolile ka märku annud, et otsime abi või tahame siia saata tudengeid või on õppejõud valmis tulema? Ehk milline see liin praeguses see olukorras on?
4: Ja ikka on. Meil on sealt tulemas ja tegelikult on Tartus juba ka kohapeal mõned külalisi üliõpilased ja on tulemas veel meie partnerülikoolidest nii üliõpilasi kui ka õppejõude. Suhtus loomulikult aru saadavalt on katkendik, aga see toimib. Üle Ukraina on veel partnerülikoola.
0: Seega täna õhtul on siis võimalus jälgida õppejõudud ekspertide arutelusid, ettekandaid ja mõelda Ukraina ja Ukrainaste peale ning keel võimalus see saab kannatada, Kuid juba mõtetega Ukrainastele toepakkumene on ka midagi väärt. Linnatund. Tänase saate viimase inturi jaoks tulin kaitseliidu Tartu Malevasse. On Margus jutul sellepärast, et värvamine käib ja üks järgordne üritus kohega tuleb. Kes on praeguses olukorras need, kes tunnevad huvi kaitseliiduga liitumise vastu?
5: Meie vastu tunnevad huvi nii mehed kui naised ja nii noored kui vanad. Kõik oleme siiemaani peagut vastu võtnud ja kõik on tere tunnud.
0: Pole siin vahet, kas on 20 või 80-ne, ma seda vahele kõik ära.
5: Ma jään täpse vanuse klassi hetkel võlgu, aga me ootame kõiki. Alates siin 19. aastast, kuni näiteks nagu te ütlesite 80 -ni. Ehk, et me leiame kõigile rakenduse vastavalt tema võimetele ja oskustele.
0: No te olete mitu värvumisüritust teinud, kas need, kes on sinna tulnud ja kes ilmselt tulevad ka esuapäeval need järgmised tahtjad, on kohe valmis liituma või nad tulevad esialgu maad kompama, selgemaks mõtlema, rääkima ja seejäral teevad oma otsuse?
5: On mõlemad. Ehk et on sellised, kes tulevad nii öelda tutvuma, mida üldse pakutakse nii öelda. ja on selgelt ka sellised inimesed, kes on juba eelnevad kodutöö ära teinud, Kas siis internetist vaatan kodulehtesid ja neil on selge aru saam, mida ja kuidas nad tahaksid panustada. Küsimus on ainult see, et kui kiiresti meie nad vastu võtame ja kui kiiresti meie suudame nendega edasi tegutseda.
0: Kas kaitseliitu astumiseks piisab isenda tahtest või peavad soovitajad ka olema?
5: Kindlasti on see, et esimene asi on isenda tahe. Nii, ja siis oleks hea, kui oleks vähemalt kaks soovitajad ja need võiksid olla kaitseliidu eest. Kuid see ei ole takistus, et igal juhul tasub kohale tulla ja me leiame igal juhul mingisuguse lahenduse, aga soovitav on kaks soovite kaitseliidus, kes oskaksid inimese kohta täpsemat infot jahada.
0: Aga see uvi, mis nende värbemisürituste pealt välja vaistab, see on ikkagi tavaliselt tunduvalt suurem. Ehk olukord Ukraina tõttu, mis on tekinud, on pannud inimesed mõtlema ka selle peale, kuidas ma ise saaksin oma riigi jaoks läbi kaitseliidu panuse teha.
5: Ja peale 24. veebruarit on huvi ilmselgelt suurenenud. Et ja, ja meil on neid värbamispäevi sellest tulenevalt, kuna on huvi, mitte värbamispäev, pigem tutvumispäevad, just oleks õige mõelda, oleme siis teinud rohkem tulenevad siis inimeste soovist.
0: Kui nüüd see tutmine päev on ära olnud, siis järgneb juba avaldus ja vajalikud protseduurud ja siis võetakse kaitse liitu ja siis saab inimene otsaselt ka juba teie töös ja tegevuses osaleda.
5: Täpselt niimoodi, et kui inimesega on ära tehtud esimene vestust on avaldusega või sooviga tulnud, siis neid jätkavad erinevate väljaõpetega Ja me isegi saame teatud väljaõpeid juba andab varem, kui veel paperid võibolla ei ole ametlikult ära vormistatud, aga me juba inimestega saame tööle hakata juba eelnevalt ja varakult pihta, et nad ei peaks nagu väga palju nii sama ootama. Vaid miinimumpaketi me saame hakata kohe näiteks. meditsiiniõppe organisatsiooniõpe, et mis on siis organisatsioon, kui selline üldse on. Ja mida me neid siis ootame tulevikus?
0: Kui pikk selline koolitus on enne kui saab praktilise tegevusse,
5: see sõltub natukene nüüd malevkondadest, et kes kuhu poole rohkem seda rõhku paneb, kes panustab rohkem organisatsiooni õppesse, mis võib olla seal näiteks 3-4 tundi, kus räägitakse, ja mõni natukene võib vähem räägib teie praktilisi sooritusi võib-olla rohkem, siis sõltub, et ma ei ütleks päris kindlalt praegu ühtegi numbritega arvu. ja praeguses olukorras ka me vaatame igapäevaselt tegelikult üle need väljab plaanid ja kavad, kuidas siis need inimesi kiiremini integreerida meie tegevustesse.
0: Arvastelast seda, et ma oleme juttu kus on nii tudengeid kui professoreid, kas äh, nii ühed kui teised tunnevad huviga kaitseliidus tegevuse vastu?
5: Jah kindlasti, et ma loodan, et ka endes uutes liitujates on selliseid selleks, et meil juba praegalt malevas on alates professoritest äh, kuni üliopilaste
0: inimesed olemas. Nagu algul viidatud esmahpeal on siis järjekordne võimalus saada paremini kurssi kaitseliudu tegevusega. Kus ja mis kell tuleks kohal olla?
5: Kell 18.00, Noorus 9, Tartus. 4. aprillil Arvaldski või lossis ja Tammemalevkonna poolt siis on 9. aprilil Tartu linnas, Alekoks, Bordioone, Parklas värbamisüritused. Kõik, kellel on uvi olemas, vaadake Facebooki, interneti, kodulehed üle. Ja kõik inimesed on oodatud ja seal on kontaktid, kuidas saab meie kujundust võtta.
0: Kas kaitseliidu praegune tegevus läheb nälta, tavalise plaani järgi või Ukraina tõttu olete õppusi või mõnda muud liini nälta, süvendanud ja tehendanud?
5: Ei, meie jätkame oma tavapärasid tegevusi ja väljõpe protsesse.
0: Kallid kuule, see viies interju lõpetab ka saate, mis rääkis Ukrainast, ukrainlaste abistamisest ja meie tegevusest Ukraina olukorra taustal. Abilinna peal mihkel leesikäes saime teada, et umbes 50 inimest on leidnud juba Tartus ka üripinna ja kolivad või juba kolinud hotellist välja. Kui vahepeal tuli ruumide otsimisel päevakorda ka vana kesklinna polikliiniku kasutamine ukrainlaste majutuskohana siis pärast ülevaatust, sellest siiski loobuti. Kes tahavad aga aidata, need löögu linna koduleht lahti ja saavad sealt vajalikud juhatused kätte. Aridusosakonnajohat Reho Raave ütles, et Ukrainalapsed on nii Tartu lasteaadedes kui koolides ja esimesed põgenenud õpetajad on ka juba Tartus saanud oma ametit jätkata. Tüütukassa Tartumosakonnajohat Jane väli konstateeris seda, et Ukraina põgenikud on nende ukse ülesse leidnud, käivad otsivad tööd, on valmis õppima ka keelt. Ning rahvõlikool on üks nendest, kes abiga ka omme keelekursuse käima paneb. Töötukasse palus veel eilinfokorras teatada seda, et 7. aprillil on üks infopäev, mis siis tööturu võimalusi tutustab nii meil olijatele kui meile tulijatele ja see on Eesti rahvamuusiumis. Tartu Ülikooli rahvusvahelise koostajõud Kristi Kerge kutsus jälgima tänast õhtut kus õppeõud teadlased eksperdid esinevad ettekannetega ja kus saab teha ka annetusi Ukraina jaoks ning avatud on ka ülikooli poolt asutatud Ukraina stipendiumifond. Kaitseliidu Tartum ringkonna vee peal Markus Isotam ütles, et huvi kaitseliiduga liitumise vastu on tõusnud ja järjekordne tuttumispäev on ei esmaspäeval. Saate pani kokku tihligi. Aitäh kuulemast, olge terved! Linnatund!